Podcast. Bienvenido a nuestro podcast G12 Church. Estamos muy felices de tenerte aquí. Sabemos que este mensaje te acercará más a la palabra de Dios, a su voluntad y a su propósito para tu vida. Disfruta el mensaje. Pueden tomar sus asientos. Bueno, cuando termina un año, ¿qué conclusiones saca? Metas conquistadas, metas frustradas, metas desbaratadas. Pero cuando empieza el año, ¿con qué ánimo, con qué entusiasmo se están proyectando? Recuerde que el éxito de cualquier competencia depende del impulso en que los atletas arranquen. El éxito de este año depende de ese mismo impulso, ese ímpetu con que ustedes se proyecten. Hay metas espirituales, hay metas financieras, hay metas familiares. Algunos solamente tienen la meta de casarse y pasó el año y nada, ni un candidato ni candidata. Pero ahí es que no pierdan la paciencia, que no pierdan la fe y que puedan entender qué es lo que Dios tiene para sus vidas. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deseos, pero pedid y se os dará. Mi esposa, que le gusta hacer su libro de sueños, ella hizo el libro de sueños, ¿fue el año pasado? Hace dos años. Mi amor, ¿y cuánto de eso se cumplió de ese libro de sueños? 98%. De todo lo que plasmó ahí, se cumplió. Que si ella entra en detalles, me tocaría dejarle el tiempo a ella para que dé la charla. Pero es cuando uno logra tener una idea clara y plasmarla. Puede ser escribirla, dibujarla como, como mejor se sienta. Pero en la medida que uno vaya escribiendo esas metas, ya hay un contacto de uno con la meta y también con el Señor. Porque ya uno está presentando esto ante Dios. Y empieza uno a ver los grandes resultados. Pero es importante que se proyecten en lo que van a conquistar este año. Y lo escriban, lo dibujen, hagan lo que sea pero que sean muy específicos. Amén. Bueno, es un cordial saludo que está ayudando de Año Nuevo, porque yo sé que algunos quieren proyectar algo más, una nueva casa, eh, un nuevo trabajo, eh, 
más discípulos, ensanchar el ministerio, pero todo eso uno lo tiene que plasmar, ¿ok? Vamos a orar, diga Señor Jesús, gracias por esta reunión, gracias porque tu palabra hoy va a ser revelada a mi vida, para que yo me pueda comprometer y confiar en que tú me darás la victoria en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Quiero que abra su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 24, verso 14. Y dice, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hoy me gustaría tratar sobre el tema visión y reproducción es tremendo como el Señor en el capítulo 24 que está hablando de los eventos finales el Señor Jesús dice que uno de los últimos momentos de la raza humana se va a originar a través de nosotros y dice será predicado este evangelio en todo el mundo y lo dice el porque dice para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin todas las naciones van a tener testimonio del evangelio de Jesús será predicado este evangelio del reino hoy en día con las redes es muy fácil que los mensajes empiecen a volar, a correr. Toman una velocidad indescriptible. A través de las redes se puede comunicar lo bueno, lo malo y lo feo. Pero los enemigos de Dios están usando las redes para pro promover todo lo malo. Promueven mensajes en contra de los matrimonios, en contra de la fe y toda clase de mensajes que muchas veces son nocivos. Pero también Dios va a levantar aspectos estratégicos para que muchos reciban el mensaje. Por ejemplo, uno de los grandes boxeadores del mundo, Manny Pacquiao, filipino, cuando tuvo su última pelea, ¿cuántos millones de personas se conectaron a ver esa pelea? Y como él es cristiano, él no se avergüenza de hablar de su fe y de compartir de Jesucristo. O sea, el mensaje a través de las redes puede llegar así, en un solo instante, a las naciones de la tierra. Pero acá dice, a todas las naciones de la tierra. ¿Y esto de qué nos está hablando? De que Dios necesita pueblos no reposados. ¿Qué es un pueblo reposado? Que no le importa lo que suceda fuera de su círculo de influencias 
no piensan en las otras naciones. Cuando, por ejemplo, Estados Unidos han sido pioneros en llevar el Evangelio a muchas naciones de la tierra. Ellos creo que están ocupando todavía el primer lugar, pero no como antes. Antes no había manera de que otra nación los alcanzara. En este momento, Corea del Sur ya le está pisando los talones en la gran cantidad de misioneros que tiene a nivel mundial. Y el Señor dice, este evangelio será predicado a todas las naciones como testimonio a ellas, a todas las naciones. Y dice, y entonces vendrá el fin. Y cuando venga el fin es que ya esto se acabó. En el libro de Mateo capítulo 22, desde el verso primero en adelante, dice, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas mas estos no quisieron venir volvió a enviar otros siervos diciendo decida a los convidados he aquí he preparado mi comida mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto venid a las bodas mas ellos sin hacer caso se fueron uno a su labranza el otro a sus negocios y otro tomando a los siervos los afrentaron y los mataron al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad entonces dijo a sus siervos las bodas a la verdad están preparadas mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de manos y pies y echadle las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados más pocos los escogidos note que el Señor habla y compara este último periodo con unas bodas ya las fiestas la fiesta está lista las bodas y dice las bodas de su hijo el rey es Dios, el hijo es Jesucristo y la novia es la iglesia. 
y dice ya todo está listo empiecen a llamar a los invitados pero los que se empezaron a invitar menospreciaron la invitación la Biblia dejó un ejemplo al respecto el arca de Noé Noé construyó el arca en una época en que no llovía sobre la tierra sino que venía una nube y regaba toda la tierra para que todo floreciera y Noé predicó le tomó 120 años construir el arca y durante todo ese tiempo estuvo predicando de que venía un diluvio a toda la tierra y que solamente los que estuvieran dentro del arca podrían ser salvos ¿cuántas personas ayudaron a trabajar en la construcción del arca? creo que miles de personas escucharon el mensaje de los labios de Noé pero no creyeron no tenían el corazón abierto todo era normal hasta que llegó el momento en que Dios le dijo a Noé entra tú y tu casa en el arca porque a ti ha hallado justo en esta generación lógico ya habían entrado todos los animales al arca la provisión y vino el diluvio y arrasó con todos y el mismo Señor usó lo de Noé como ejemplo que así será la segunda venida de él dice dos estarán trabajando en un campo uno será tomado el otro será dejado dos mujeres estarán moliendo juntas una será tomada y la otra será dejada dos estarán en una cama uno será tomado y otro será dejado cuando venga ese momento no hay oportunidad para decir Señor perdóname tal como estamos nosotros en este mundo así pasamos a la eternidad el Señor que me ha dado la oportunidad de ver un poquitico más lo que es la otra vida por causa de los accidentes que he tenido en todos los casos o en los casos que he experimentado me he dado cuenta que la eternidad es simplemente un paso de este mundo a lo eterno uno está acá y de un momento a otro entra en el mundo eterno no hay tiempo para arrepentirse para rectificar para cambiar tal como uno está así pasa a la eternidad y el Señor habla acá de una fiesta que Él preparó fiesta de bodas para sus hijos pero a los que se invitaron los convidados eh, dice mas ellos sin hacer caso se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad o sea algunas personas reciben el evangelio endurecen sus corazones pero el mismo Señor 
es el que los confronta a ellos. Pero también el Señor sigue con el deseo de que la gente se salve. Y en el verso 9, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Note que dice malos y buenos, porque cuando el Señor llama, Él no está pensando solamente en los santos, dice buenos y malos o malos y buenos. Como que cada quien tiene un trasfondo oscuro, otros son transparentes. Pero dentro del llamado el Señor quiere que todos estén. ¿Y por qué? Porque cuando tienen el contacto con el Señor, el mal va a desaparecer. Y tenemos una de las más grandes enseñanzas, porque Jesús fue el que pagó el precio por nuestra redención. Y no importa lo malo que hayamos hecho, cuando tenemos ese encuentro con Jesús, la cruz de Jesús absorbe todo lo malo. Y Dios no nos va a ver por lo que nosotros somos. Él nos mira a través de su Hijo Jesucristo. Es como si Él dijera, Hijo, ¿y quiénes son estos? Jesús le va a decir, Padre, ellos creyeron en mí. Y solo por creer en Jesús, la maldad va a desaparecer y la pureza, la santidad va a quedar dentro de nosotros. Entonces, por eso dentro de los invitados hay buenos y malos, pero al estar ahí ya hay redención. Y luego dice que el rey entró a ver los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Ya están todos reunidos, pero el traje es el que hace la diferencia. Ustedes saben que en cualquier boda, por lo general hay sus, sus reglas para la boda. En una boda, muchos... Tienen que ir de smoking, de corbatín, los hombres, las mujeres con sus vestidos diseñados para la ocasión. Y dice que en esa boda, todos con etiqueta, las mujeres todas elegantes, pero había un hombre que no estaba vestido de boda, era el parche de la fiesta. ¿Mm? Por ejemplo, acá, esta reunión es como una ceremonia de boda. Él está, el Señor está mirando si cada quien vino con su traje adecuado. O llegó con otro traje. El Señor le dijo, amigo, ¿y cómo entraste acá? ¿Cómo llegaste acá? Y dice que el hombre quedó mudo. Y el Señor dijo, atarle de manos y pies y echarle a las tinelas de afuera. 
O sea, ahí fue cuando su destino quedó en la perdición para siempre. Las tinieblas de afuera representa arrójenlo al infierno eterno. Y dice, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. A través del apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, en el capítulo 5, versos 3 y 14, el apóstol dijo, mas todas estas cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. El apóstol habla de que Todas las cosas se ponen en evidencia por la luz. ¿Cómo así? La palabra de Dios es luz. La palabra de Dios remueve las tinieblas. Y dice, todas las cosas son manifiestas por la luz. Y da la advertencia. Despiértate tú que duermes porque las personas luchan con comprometerse con Dios porque están dormidos y el Señor hijo levántate sirve y el apóstol dice despiértate cuando alguien se despierta ¿Qué pasó? ¿Qué hay que hacer? Listos a la batalla. ¿Cuántos sienten que están despiertos? Vean, los que no levantan la mano es porque están dormidos. No me oyeron. ¿Cuántos van a estar despiertos? Amén. Dar un aplauso a Jesús. Pero dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Note que está hablando no de cualquier sueño, sino de una muerte espiritual. Y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ahora, ¿quién es el que va a decir despiértate? Toca a los creyentes. Los creyentes son los que tienen que despertar a aquellos que están dormidos. En el libro de Lucas, capítulo 6, verso 13, dice, y cuando era de día, refiriéndose a Jesús, llamó a sus doce discípulos. Llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los cuales llamó apóstoles. Jesús, en la luz del mundo. Jesús vino como la luz. Es interesante que en el sermón de la montaña, 
Jesús dijo yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas en el original es yo soy la única luz del mundo no hay otra luz Jesús es la única luz y a sus discípulos Jesús les dijo vosotros sois la luz del mundo otra vez volviendo al original vosotros sois la única luz del mundo si nosotros no alumbramos no va a haber nadie que pueda alumbrar por nosotros un ejemplo sencillo cuando el Señor le dijo a Jonás ve a Nínive y predica el Evangelio y Jonás estaba resentido contra Nínive porque eran crueles, eran malos, eran malvados y no quiso obedecer a Dios sino tomó un barco para huir lejos de Nínive ya ustedes que conocen la historia saben todo lo que pasó que el barco por poco naufraga hasta que los mismos marineros se dieron cuenta que había algo fuera de orden, echaron suertes y cayó sobre Jonás. ¿Qué tienes tú para que estemos pasando por estas luchas? Y Jonás le dijo, no es que yo soy siervo de Dios, cuando dijeron, cuando escuché, ¡Ah! empezaron a entender. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, la única manera es que me aten de manos y de pies y me manden al arma. Y ellos, no, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Y lucharon, pero la furia del mar continuaba. Hasta que tuvieron que atarlo de manos y de pies, echarlo al agua y el mar se calmó. En su misericordia Dios mandó un gran pez que tragara a Jonás y después de tres días y tres noches lo vomitara en una playa. Cerca a donde el Señor le dijo ve a Nínive a esa gran nación y predique el Evangelio él quiso ir y en la misericordia de Dios Dios lo volvió a mandar allá ¿por qué si hay tanta gente que conoce el Evangelio Dios escoge uno ¿por qué? por una sencilla razón si tú no hablas nadie más lo podrá hacer por ti hay un círculo de influencia que solo tú tienes y si tú no lo haces no hay luz, no hay esperanza Jonás era el único que podía llevar el evangelio a Nínive era el único y él estaba huyendo y Dios no tenía plan B por eso le mandó la pruebita a Jonás no esperen ustedes a que una ballena los va a tonar, tomar como manjar. No, no esperen a pasar por lo mismo. Sino desde ahora, comprométanse con Dios. Y decirle, Señor, yo sé que tengo un llamado, que tengo un compromiso, que tengo un desafío en esta nación, pero estoy dispuesto a hacer tu voluntad. No sea negligente. 
El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si tú sabes cómo ayudar a salvar a otros y callas, estás siendo partícipe, cómplice del pecado ajeno. ¿Por qué cree que Pablo dijo, hermanos, si yo predico el Evangelio no es porque alguien me haya puesto esa carga, no, sino porque Dios mismo ha despertado mi espíritu y me ha revelado la necesidad de la gente. Y hay de mí si no predico el Evangelio. Él sabía que si callaba el juicio vendría sobre él. ¿Por qué nuestro mensaje es tan poderoso? Porque el mundo solamente ve lo que está delante de sus ojos, pero el cristiano ve más allá. El cristiano tiene una relación con Dios y me refiero al cristiano que ha nacido de nuevo. Sabe cómo relacionarse con Dios, sabe cómo mover el mundo espiritual, sabe cómo contrarrestar la enfermedad, sabe cómo contrarrestar el dolor, sabe cómo contrarrestar la pobreza, porque tiene relación con Dios. Tiene un mensaje de poder, de vida, de esperanza para esta generación. Pero si él calla, Dios luego le pasará la cuenta. Dios luego le dirá, siervo malo, por tu boca, por tu propia boca te juzgo. Y ahí es cuando viene el juicio sobre las personas. No piensen que Vamos a pasar, llegar a la eternidad, tranquilo, Señor. Asiste a la iglesia, levante los brazos, adoré, oré, aleluya. El Señor no le va a preguntar, hijo, ¿cuántas alabanzas me ministraste? No. Él va a preguntar una sola cosa, ¿qué fruto tienes? ¿Qué fruto tienes? Dios, lo primero que va a evaluar va a ser el fruto. Y el mismo Jesús que vino a este mundo siendo Dios se hizo hombre. Y él sabía que era el único que podía redimirnos. Imagínense, en esa posición Dios, porque es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y el padre le dice, hijo, uno de los tres de redimir la humanidad. ¿Estarías dispuesto a hacerlo? Y la respuesta del hijo fue, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Y Jesús aceptó renunciar a su inmunidad divina y hacerse hombre y vino al vientre de María y nació por obra y gracia del Espíritu Santo y vivió una vida muy normal hasta los 30 años empezó su ministerio y cómo empezó su ministerio cuando Juan lo bautizó los cielos se abren y el Espíritu de Dios descendió sobre Jesús en forma corporal como de paloma y permaneció sobre él. Y vino una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. 
Y ahí fue cuando Jesús empezó su ministerio. Pero al empezar el ministerio, ¿cuál fue la primera batalla? La lucha contra el diablo. El diablo llegó a torpedearlo con todo. La misma tentación que vivió, que vivió Adán y que vivió Eva. Algo similar fue lo que vio Jesús. Lógico, Adán estaba en el huerto del Edén, Jesús estaba en el desierto. Pero fue la misma estrategia satánica. Impulsarlo en sus deseos humanos para romper la relación con Dios. Y Jesús pasó por esa prueba. Pero hubo algo acá. Aunque Jesús nació en un cuerpo humano, lo fuerte de él fue su vida espiritual. Recordemos que nosotros tenemos espiritual mi cuerpo. El espíritu es esa única parte que se conecta con Dios. El alma, mente, emociones y voluntad. El cuerpo, los cinco sentidos. Adán cuando pecó, la parte espiritual murió y quedó convertido en alma viviente, mente, emociones y voluntad, pero sin espíritu. Y Jesús vino como espíritu vivificante. En la tentación, la estrategia del diablo era matar al espíritu. Pero Jesús nunca se desligó de la comunión con el Padre. Adán pudo haber comido del fruto del árbol de la vida, la obediencia. No lo hizo. Y ahí fue donde todo lo perdió. Jesús comió del fruto del árbol de la vida, la obediencia. Y por eso pudo enfrentar al adversario. Cuando le tentó, no porque escrito está, no solo el pan vivirá el hombre. Arrójate del pináculo del templo, no porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Todo esto te daré si postrado me adorares, no porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el Señor venció las tentaciones. Si hubiese Jesús fallado en alguna de las tentaciones, no por seguro no estaríamos acá. Porque Él venció, se convirtió en autoridad. Y, y el enemigo para deshacerse de Él lo llevó a la cruz, pero Jesús venció la cruz. Jesús descendió al Hades o al infierno. Pero como lo dice el Salmo 110, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aunque descendió, venció el infierno, venció todas las fuerzas del mal, venció la muerte. Al tercer día se levantó triunfante y victorioso y se hizo un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús, toda rodilla se doble. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y ese Jesús que vino a hacer la obra de Dios, ¿saben qué se enfocó? En doce personas. Escogió doce. El ser más sabio del universo escogió doce. ¿Y por qué doce? Cuando Dios pensó en transformar lo eterno en tiempo 
escogió doce, doce discípulos. A uno lo llamó enero, a otro lo llamó febrero, a otro lo llamó marzo, a otro lo llamó abril, a otro mayo, y así conformó los doce meses del año. Y todos los años son gobernados por doce meses. Todos los días son gobernadas por doce horas. El Señor Jesús lo dijo, no tiene el día, acaso, doce horas. Entonces es un número de gobierno y Jesús escogió doce. Porque es ese gran número. Que si cada quien entiende el por qué es ser parte de uno de los doce, y cómo puede reproducirse, va a causar un gran impacto. Y el Señor Jesús se enfocó en estos doce. Lógico, estos doce tenían mal carácter, pero Jesús hizo algo, no escogió las mentes más brillantes, porque las mentes brillantes quieren opacar al líder. Ustedes se han dado cuenta que acá en Estados Unidos y en otras naciones que aquellos que están sobresaliendo quieren aplastar al líder y imponer lo que ellos estiman correcto. Pero el trabajo del discipulado es completamente diferente. Jesús escogió personas sencillas pero moldeables. Yo recuerdo que llegó un empresario a nuestra iglesia hace años, Y me dice, pastor, quiero decirle que vengo no para ser cualquiera aquí de su iglesia, vengo para ser el segundo después de usted. Y le dije, gracias por su humildad, no me dijo que quería ser primero. Pero ya me di cuenta que él se había descalificado. Cuando uno tiene un corazón humilde, se somete a su líder, se deja direccionar por él, se deja formar. Y así es como va a venir la reproducción. Si ustedes miran otro texto más, les va a ayudar. En el libro de Apocalipsis. En el capítulo 7, dice, después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que tenían los cuatro vientos, que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Dice, vi cuatro vientos, vi cuatro ángeles que detenían cuatro, los cuatro vientos en la tierra. Cuatro ángeles en los cuatro puntos cardinales, deteniendo cuatro vientos, que acá se refiere a espíritus. La palabra viento en griego es neuma, que significa espíritu, y se refiere a espíritus malos, espíritus satánicos. Y dice, y detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra ni sobre el mar ni sobre ningún árbol 
y era hasta sellar a los siervos de Dios. Y luego dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado poder de hacer daño sobre la tierra y el mar diciendo no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios y el número de los sellados fue 144 mil no te habla números exactos quitémosles los miles y el número de los sellados son 144 de la tribu de Julián 12 sellados bueno no dice aquí así Dice, de la tribu de Judá, doce mil sellados. Pero cada líder con su equipo tiene su grupo, quitemos los dos miles, los doce. Esos doce sellados, esos doce comprometidos, son doce que están empoderados para hacer la obra de Dios y para reproducirse. De estos doce vienen los otros, doce comprometidos dan los miles por eso habla de las doce tribus las doce tribus y cada uno con doce mil sellados y dice verso 9 después de que menciona tribu por tribu dice después de esto miré y aquí una gran multitud la cual nadie podía contar de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del cordero vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos note que después de la unción viene la gran multiplicación por eso dice era una multitud tan grande que nadie podía contar de todas las naciones y lenguas y tribus y pueblos si entendemos bien la visión podemos reproducirnos por eso en nuestras convenciones, especialmente en la de enero, van de muchas naciones a querer aprender de la visión. Cuando regresan es a implementarla allá eh, para el mes de abril. Tenemos no una convención, sino una pesca en Filipinas, donde en esta ocasión están esperando 500 mil personas más o menos unas 150 mil van a ser nuevas que van a entregar su corazón a Jesús ese día pero es de todas las naciones que ya están comprometidos en hacer la visión y por eso viajan para no perder la unción y el mover de Dios de lo que el Señor está haciendo a través de la visión y ustedes tienen la oportunidad de acoger la visión correr con ella y reproducirla y van a ver la diferencia en todo a nivel familiar, a nivel financiero en todas las áreas porque el que honra a Dios 
Dios lo va a bendecir a él. ¿Cuántos dicen aleluya? Dar un aplauso a Jesús. Ahora, sinceramente, ¿cuántos de ustedes sienten que necesitan arreglar cuentas con Dios porque aún sus vidas no están a ese nivel de esos siervos fieles y comprometidos? Levante la mano. Yo quisiera que pasen acá al frente. Vamos a hablar por ustedes. Van pasando al frente, por favor. Ahora, cuando Dios hace un llamado y lo motiva a uno, al que el Señor llama, el Señor equipa y el Señor respalda Dios lo que está buscando es un corazón dispuesto cuando alguien se dispone va a haber una bendición especial en él y va a haber la gracia para hacer la obra de él y este es un momento propicio para que cada uno de ustedes Entienda que estamos viviendo momentos nada fáciles, pero tampoco estamos viviendo momentos que sean imposibles. Pero todo lo podemos en Jesús porque Él nos ayuda. Y Él está buscando solo una persona que tenga un corazón abierto, dispuesto para hacer la obra de Él y para Él depositar su unción. Ponerle como ese sello, este es mi hijo, este tiene la marca, este va a ser mi obra y yo lo voy a respaldar. Y esos 144 mil sellados se caracterizaban porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, no se aferraron a la vida y si tenían que morir por el Señor no les importaba porque sabían que con Dios somos más que vencedores y hoy ustedes le van a decir al Señor Señor yo quiero ser un verdadero discípulo pero que me pueda reproducir en discípulos anhele poder influenciar a otros si usted es influenciado por el Espíritu de Dios podrá influenciar en otros podrá ayudarles a otros a que se comprometan en hacer la obra de Él. Pueden repetir conmigo, Señor Jesús, hoy me arrepiento por haberte fallado, por permitir cosas incorrectas en mi vida, por ser negligente en el estudio de tu palabra y en la comunicación del Evangelio. Ayúdame Señor a ser un instrumento en tus manos para poder llevar el Evangelio a muchos y tener muchos discípulos. Señor Jesús, solo espero en tu gracia y en tu misericordia. Dadme fruto 
y fruto abundante soberano Dios que todo lo que haga de aquí en adelante glorifique tu nombre y no permitas que me desvíe ni a la derecha ni a la izquierda es en el nombre de Jesús Amén Muchas gracias por sintonizarte con nosotros. Antes de irte, asegúrate de hacer clic en el botón de seguir para que nunca te pierdas todo lo nuevo. Nos encantaría conectarnos contigo. Puedes seguirnos en Instagram, arroba G12Church y compartir con nosotros cómo te ha impactado este mensaje. Hasta la próxima.